0: 挽救明立后报告今天的疫情资讯，今天新增本土病例401例，回归校正266例。那还是非常不幸的消息，今天新增了13名个案的死亡。几个好的消息是，第二批41一万剂的 A Z 疫苗今天呢已经分配到各个县市，也部分县市呢已经开始施打了。更好的消息是。刚刚晚上六点多的时候呢，十五剂美国的莫德纳已经从卢森堡起飞，那应该是明天就可以顺利到台湾。这是十五剂十五万剂的莫德纳疫苗呢，已经正式起飞。今天陈时中部长呢也谈到，先前在采购。B N T， 也就是辉瑞 B N T 疫苗呢，在这这过程中呢，受到了非常大的非契约之外的外力的干扰。然后呢，还有一些重要资讯是。台大医院呢，也因为超收，他们认为超收了太多的新冠肺炎的病患，使得整个台大医院过载，也向外界求救。许许多多的资讯，不过我们先来看看这一张是最重要的。呃，整个趋势，蓝色的呢是不算这个校正回归，那今天是新增了四百零一例，红色的是加上校正回归之后，真正的新增确诊案例。不过每一天还是有校正回归，所以这个数字都还在更新当中。但如果看到这个数字，我们看直接看到最后那个点了哈，蓝色的401、401的意思就是它其实相较之前的蓝色点已经是创下新高了。第二个是它还没有再加校正回归，也许明天还有校正回归会再加上来，而这更大的数字的意义是，本来以为趋势呢没有往上，但如果只看今天这个数字呢？是不乐观的，那不过我们强调还是要再多看几天了哈，不太能看一天两天。但如果是这样的话，这已经又创下一个新高，还没加的时候就比几前几天呢三九五呢再高了。如果再加上去，可能就会比之前还要高，这是重要的数据。那另外呢，在昨天的节目当中呢，有一些资讯是引起非常大的关注以及争议的。有一部分呢是很明显的错误，那有一部分是需要今天再做好好讨论。我们待会也会借同样的这个节目，以及用更大的篇幅来去做澄清以及讨论。先来介绍今天三位特别来宾，首先欢迎是台大公共卫生学院的教授陈秀熙陈老师。
1: 好，信中好，呃，各位观众大家好，非常感谢，再来欢迎是国卫院
0: 感染症与疫苗所的研究员周燕宏周老师。主持人，各位观众朋友大家好，非常谢谢，再来欢迎前台大感染科的医师林士比。林医师。信中好，各位观众大家好。好消息先讲，十五万剂的莫德纳疫苗就在刚刚已经从卢森堡起飞，应该明天就会到达台湾。那这十五万剂的疫苗呢？陈世忠部长讲说呢，校期可以到十一月。我们赶快来看看
2: 。确定就是我们第一批的 Moderna 疫苗四五万剂。哦，那等于是明天哈，明天的明天的清晨，哦，从卢森堡起运。那预定明天下午大概四点左右，三点五十，哦，抵达桃园国际机场。那这大家都知道，我们这个 Moderna 我们的合约大概是有五百零五万剂。哦，那接下来还是会陆陆续续的来到
0: 。我先请一下周老师。莫德纳、辉瑞、B m T
3: 这些疫苗的差别是，呃，那个莫德纳跟那个辉瑞本身基本上都是 messenger RNA， 嗯哼，但是它唯一的差别是在这个 messenger RNA 里面的基因序列有点不太一样。那如果呃如果是以莫德纳来讲的话，他们基本上呃主要还是以 spike protein。但是它 s p y protein 上面它会有做一些在 fusion， 就是目的是希望让这个产生出来蛋白质突变以后能够更稳定，这是莫德纳本身的一个做法。换句话说，在不管是
0: 呃所谓的影响保护力、副作用，是比起不管是辉瑞乃至于现在我们在打的 A Z，
3: 会有一个明显的差别？嗯，没有，基本上没有差异，因为。本身莫德纳跟辉瑞本身，它的包含我刚刚讲，它也是用 spike protein， 但是辉瑞的方式有点不太一样。辉瑞的方式它是有截取一段 S one 蛋白质为主要的，然后呢搭配一些我刚讲一些突变型的为主，所以它基本上是形成一个三聚体。所以它两个抗原的在 RNA 上面的时候是有，均需的是有点不太一样。但是它本身的效力，目前的研究其实是差不多。我们跟美国，这个莫德纳是美国的嘛？是，所以应该是跟美国
0: 药厂买，虽然是从卢珍宝运过来。是，我们是买五百零五万剂，嗯
3: ，可以再追加、嗯，可以。呃，你应该有听到说，主要是拜登总统，因为前一阵子他想说有至少有两千万剂还要再试出，那这个部分，呃，听他的态度应该是会有追加的希望。OK， 因为他会说他分分分两千万，就要分给他的盟盟邦。嗯、uh、哼 -huh, ，那如果台湾也算在盟邦里面，当然是有机会追加五百万剂。为什么先来十五万？哦、啊，其实这还是排程的问题 okay,。因为我之前一直有在讲，呃，为什么我们常常讲 A Z 疫苗，它的呃这个成本是很低的。跟那个 messenger RNA 的技术，它相对比较高。其实一个很重要的一个原因是，因为 A 质疫苗本身不需要加入任何的我们讲的佐剂，它只要产生、产出来、纯化出来之后，它的工艺序列是比较简单的，是，所以它单位生产的成本是比较低。好，回到 mRNA 来梳理， mRNA 最困难的地方是它在它必须先有生产一个所谓 mRNA， 但是 mRNA 非常的不稳定。它本身不稳定的时候，它必须在低温状态之下才能够保持它的一个三级的结构 ，M I N 的三级结构。然后最贵贵的地方是这个时候，它加到一个脂质脂脂肪的脂脂质的一个物质做所谓叫稳定剂，把它稳定住。那在这个过程中会行包覆，把脂质稳定成一个这样一个膜的冻缩，跟里面是所谓的核酸这样的一个疫苗组合物。那这个部分的话，因为它在加入的过程中。本身，因为单单这个脂质本身就很贵，其实然后接下来再来是它生产的过程中，这个脂质反而是最难生产的。它相当于那个核酸本身来讲还比较便宜，就是整个单位成本。莫德纳比 A Z 贵很多
0: ，是啊，在副作用上并没有差异。跟 A g 有
3: 很明显的差异。A g 的话，有号称之前因为一些纷纷扰扰，说有一些血栓或等等，保护力在科学研究上是比我们以重症来讲，重症来讲完全没有差别。OK， 但是是以保护力，就是说你可以得到打疫苗之后再得到之后的的一个发病率的状况来讲，它是稍低。但是呢，这个部分其实有点争议，因为它是在不同时间点做的临床试验。了解，了解。不过我请教一下陈老师了哈。第一个是莫
0: 德纳十五万剂，那希望然后可以更快的有更大量的莫德纳以及其他的疫苗进来台湾。那对台湾来讲，现在真的叫做大旱望那个云泥了。
4: 是。那不
0: 过我们来看看这一张，我我觉得一天大概不太能够下什么定论，但这个数字从三零二昨天。上到四零一，这个我们都是讲当日新增，没有再加校正回归的。校正回归怎么回归不晓得？你怎么样看在今天这个？其实我们
1: 在呃，我记得在上个礼拜前，我们就已经从台北市跟新北市观察到，上次我们不是讲它的阳性率有一点回升吗？哦，就是你看到它从呃最高的十三掉到七之，掉到四之后又回升了一波。其实那一波四零一就是我们讲的那一波哦，因为阳性。阳性的确诊个案其实是，呃，阳性是确诊个案的预警指标，它虽然不能替代，但是它会，所以这一波我们就是怀疑跟过去的情境，就是在母亲店情境跟大卖场情境的这一波，现在就在出现这里。那其实它它只是因为我们在万华这一这一方面还是持续在维持，因为实验室。的整个作业上面，这个已经是前认知的问题，所以他才要把它回缩，把它补回来。所以其实它真的幅度事实上是不大，嗯，也就这个是小坡流行。我一直跟大家提醒的是这一个哦，就是说它有流行，因为这个跟万华之前的的 NPI 是不一样。万华的万华的这个茶市是完全没有 NPI， 那个是几乎是，是我们看到为什么五五五点五的再振指，然后再来才万华延伸的这一坡，它有 NPI， 可是 NPI 其实大概只有。呃，将近只有四十六的 NPI， 嗯嗯所以那个时候台湾其实在那个时候 NPI 是有下降到五十，才会有这么多的人际感染、嗯。嗯、那接着开始就大家就警戒起来，哦，一直到三级警戒之前，哦之后，所以我们一直在等待这三级警戒之后的新北跟全国，我们期待它会下降，才会把这个拉到六月十四号。那大家要那因为这样，所以我是觉得你看这个数字，不要大家也不要觉得四零一好像又又回升，那个回升就是以前。在那第二波、第二波人的情迹感染所造成，现在看到的哦。那所以，所以这个呃，我觉得这都是在疫情的可控的范围里面。我请教
0: 陈老师了哈，就是说，我们其实很在意的是说，不管是从呃五月十五号我们双北三级警戒，乃至于五月十九号全国三级警戒，我们非常在意的是这两波的那个 NPI 有效没效，那要看哪一天的什么样的数字。才可以让我们知道有效没效
1: 。其实，等一下，如果呃，再回到我我的有一张哈，就是这一张 slide， OK， 在我们的应该在我们这个里面也有。哎，请大播让我
0: 看一下。
1: 对，这是我刚刚才，呃，我们根据最新的资料做出来，到五月二十四号。所以你那个曲线就是回归回归完之后做出来那个大的曲线，就实际的资料了。OK， 那你可以看到就是说。第一个，在我框起来红线的部分是属于疫情。如果今天 N P I 在警戒完之前跟之后是这样，那之前是什么？你看那个 5.76、5.78， 那个就是第一个查视出来，完全没有 N P I 的，这个就是走自然史。哦，那你看到有一个数据是 46%。那我现在也要在这个地方跟观众朋友大家稍微想一下，我们现在哈开始有 N P I， 我们不要叫做按论值。因为我们有 NPI 接入，我们就要把它叫做 R 1值，依、e、旧是有效的意思 ，effective 哈。所以你看那个 R 1值就会从5 7七降到 3.1 这个时候就是当警戒开始之前，台湾那时候的 NPI 就是做到46 percent、嗯。所以那时候就是因为掉下来，所以才会有很多的这个情境感染出现、嗯。是，那之后开始就有三级警戒，可是三级警戒完之后，如果你只维持到60 percent， 你可以看到 R 1值还是在 2.3、嗯。所以你看它疫情都是属于不可控制的、uh ， -huh. 那我们重新用用这个实际的 d a 去看，台湾现在最接近什么？台湾现在的疫情，它的这个 N N 这个所谓的这个 N P I 大概是在七那个六十、呃，呃六十八到七十五之间。OK， 好，所以目前来讲，如果你是七十五，哦，你看它七十五，它的 R E 值是一点，大概是一点。一点四五，然后如果你 NPI 做到八十，也还有一点一六，所以表示我们现在目前的现况，我根据我的模式，大概我们现在做到的 NPI 大概接近七十到七十五之间，哦，也就是三级警戒。但是这一次病毒，如同我们过去讲过，因为它在隐性期间有太多的隐性感染，一直如果你稍微有一点疏失，其实六十 percent 是挡不了，还是在二点三，但是你一直要到八十五 percent。才可以把 R 一直下降到一，好，所以你看到我们一直要做到八十五到九十之间，我们才有可能在六月十四号把这个疫情控制下来。哦，这个就是我们今天，所以很多人都在问说，我们到时我们到底什么时候确定顶格要多少才会下降？其实完完全 depends on 我们 N P I 的实施程度有多大。好，那我
0: 听到其中一个关键的哈，就是说如果我们要在六月十四号之前看到数字是呃乐观的下降的话。我们的 NPI 大概至少超过百分之八十，对，而现在我们没有超过百分之八十，对，
1: 也就是我们现在防疫的程度不够。以我们看的解释，我把它讲白话一点，我我们估计到了大概最高线就是七十五，也就是三级检验完之后到现在大家都很努力，七十五。75, 那那个二十五在哪里？就二十五就是你经常看到的。分成热点跟非热点的传染，热点传染就是那个八大行业的接触场所还是没有，还是没有断掉。哦嗯、非热点的部分，你看到今天卖场完了之后十连字，但是情际感染就转到传统市场。嗯，是。还有你看到游民，还有看到过去还有长照，过去这些欧洲国家美洲所发生的这些所谓的。呃，特种特特殊族群的感染，全部都在你现在会重现一次，所以你这些二十五就是这些。好，那我在讲，在 N P I 里面最难、最难、最有效的，但是也最难做到的是什么？就是政府规定你现在三级警戒要五个人情聚以上不行。嗯，这个如果可以做到，几乎可以达到它的效益的百分之。这个八十到九十，嗯，我们要自己要再慢慢去讲。我们真做到了，真的小于情聚五个人，五个人以上的情聚，真的全部都避免了吗？你今天停课完之后，有没有再跑到其他地方去？这些都是我们看到的 NPI， 而 NPI 非常重要哦，因为 NPI NPI 其实在阻断我们传染病里面的可感染宿主，因为你这样子你没有你没有跟人家接触，就把它切断了，所以你第二波传染，即使它隐性感染，它要切断，可是它必须以前是六十 percent 就可以。所以，我我为什么一直看到我们看到万华？我们真的吓了一跳，我们觉得说，我们怎么会传播的这么快？当时，但是因为这支病毒真的传播太快，连六十 percent 都挡不住，所以你就了解，而 NPI 一定还要再配合我们的检测<笑>所以你 NPI 实施够了之后，如果万一遇到新的县市、新的地方有新的感染，就要配合检测去做疫调，因为小。小型的疫调，在很少个案的时候，赶快围堵一个人，不要让他变成五个人。围堵之后，我们传染病不要怕第一波，我们要踩在第二波上来之前。所以我也有 NPI 加检测，最后疫苗来三项下去、嗯，我们今天渴望。我们会度过这个难关。大概我们现在目前的处境大概就是这样，所以我们还是非常乐观，告诉大家，虽然我们大家都进步了，但是这次病毒真的是大金来底啊！大家真的不要轻视它，因为你从这个我这个七十五，这个呃我这个六十六十五到七十五之间的估计，都是根据我们实际 data 的反应，哦，所以每天都可以去看。如果今天指挥中心报出来数字的增减都可以反映过去我们做 NPI 所产生的，我们 NPI 如果做的不够，我们怎么会期望今天疫情会结束？所以,以，与其你用结果一直在强调说我结果要降到多少要降，可是你要先问你有没有达到政府提供你的工位措施、嗯，嗯嗯嗯嗯、你都没有做工位措施，你就期望你全部的东西都要下降，所以这个观念我认为我们大家一定要坚守。那这个就是上下齐心，中央跟地方要互相合作才能做这样的一个
0: 一个推论。请教林医师的疫情分析之前，我们来看看今天的新增本土个案、跟死亡以及现在的疫情趋势
5: 。国内再新增四百零五例确诊病例，其中四百零一例本土个案，四例境外引入，另有校正回归本土个案两百六十六例，总计新增六百七十一例。而确诊个案中新增十三例死亡，死亡的病例数再创新高。累计确诊数合计六千七百六十一例，累计死亡人数共有五十九例。
2: 全部的案例哈，现在六百七十一例里面哈，那回归之后校正之后，那当然现还是以五月十七号哈是为最高。这次新增十三起
5: 死亡个案中，多数为年纪较大，绝大多数是超过六十岁以上到九十岁的长者，而且有慢性病史。不过其中两名死亡个案，一名只有五十多岁的男性有主动脉玻璃的病史。另一名年纪较轻、四十多岁的女性，曾接触确诊个案，但无慢性病史，因轻症安置防疫旅馆，却在一周内死亡
2: 。目前来做这些比较，当然给我们一些警惕。染疫的哈相关的年龄是偏大的话，我们还是维持在一趴，也并没有说很明显的来增高
5: 。随着确诊人数越来越多，医疗量能不堪负荷，指挥中心也公布最新版的解隔离条件，其中针对解隔离治疗无症状或轻症个案，需符合两项条件。包括退烧至少一天且症状缓解，而且距离发病日已达十天，无需采检，解除隔离治疗，改为七天居家隔离。至于隔离治疗个案解隔离条件，除了符合以上两项条件外，还需要进行一次的呼吸道前体 PCR 检测结果为阴性或 CT 值大于等于三十，即可解隔离，进行七天的自主管理
2: 。符合这样的条件解除哈，它是解除隔离治疗。但是从医院到集中检疫所哈，返家进行居家隔离，在中间里面不可不得搭乘大众的运输工具。
5: 由于台北市万华区本土病例居高不下，这波疫情的本土个案多半有万华活动史。城市中也证实，将万华地区列为高风险族群，注记在健保卡上，强调为了保护医护及民众健康，包括中国旅游史、外国旅游史等等，我们也做了健保注记。指挥中心强调，健保卡特别注记是为了加速转诊，做出更好的判断与诊疗，这是防疫非常重要的一环。至于民众质疑被监视、侵害隐私，强调在疫情过后就会依法来注销。记者黄略、张国良台被报道
0: ，林医师还是请教您现在的疫情。那我们刚刚谈到说，今天新增了四百零一。那那个今天的校正回归回到前几天，今天的四零一是还没有被明天的校正回归加上去，就已经到四零一，这是一个数字。那第二个，我们再来看看相关的这一些呃，包括新增本土跟回归的情形。新增的部分呢，新北市还是比例最多的，那是177例，台北是130例，那各县市都有。再来呢，校正回归呢，就是几天前的这个数字呢，新北市呢是 146， 台北是101。那我们再来看看相关的关联性的部分。呃，一调中是一百一十七例，已知感染源是两百二十二，那百分之二十一点七这个比例，大概这几天都维持差不多。关联不明的情形，你如何看
4: 待？呃，应该是我们记得前几天的校正回归哈，几乎都是台北比较多，就是往回的台北比较多。可是现在变成新北比较多了哦。不管是新增或是校正回归，两边都是新北多，那我觉得这不一定代表什么了吼，因为大家知道台北前面快筛散射的比较快，然后新北后来居上嘛，后来也广射这样子，所以总之我我觉得我们现在看到的数字吼，可能只是代表我们针对哪一群人检查，哪一个地方检查，它绝对数字不一定能代表实际上流行的状况。是,是。那另外是科批有看到。台北的各行政区，他觉得好像也有一些上来，所以他今天记者会有特别说，他要找出几个热区，然后做一个小规模的普筛，也许到某某些地方，然后做个五十人、一百人这样。所以我觉得台北的数字可能还会变，因为台北原来应该是比较专注在万华这边，所以万华的行政区抓了很多案例嘛。可是台北的别的地方到底怎么样？现在柯兵应该会帮我们找出答案哦。是，那。这个我我同意信聪刚刚讲的吼，今天是还没有校正回归就已经四百零一，那会有点让人担心。那可是今天还有一个很奇奇妙的数字，大然我们注意，今天排除的案例有四万例。嗯哼，在在 CDC 的外网，我觉得他们应该是清掉了很多前面的数字，是,是，这这不是昨天做了四万例 PCR 的意思，一定不是啦。哈。他他应该是中间行政的东西，像唐峰有出手嘛，然后把很多资料清掉，然后把它整个都回归回去。是,是，那我希望这样可以清掉一些前面每天都在追着叫校正回归跑，会让我们没有办法很及时的判断这个趋势。是，那希望今天以后可以改善。
0: 好，这是一个现在的疫情。但回到 N P I 的部分，我觉得大家很重要，现在很在意的几个点，一个是疫苗可不可以及时的让大家都可以施打，第二个就是现在的管制有没有效，或者是够不够，够不够
4: 、嗯？呃，那个听陈秀熙老师他做的是那个 N P I 的东西哈，我也找到一个有趣的东西。因为新冠以来，我一直就会看这个 Our World in Data， 它有非常多全世界的新冠的一些大数据资料。这是牛津 o 斯 f o 嗨， Hi, 那他们有提出一个模型了其实就是把全世界各国的防疫指数然后量化，它里面包括了很多东西包括了你有没有停课、停班，活动人数是不是有限制，大众运输有没有减班，边境管制。国内旅游有没有限制 ？Stay at home 的强度 ？OK， 因为比方说出去搞不好会罚罚款，或者是警察来抓等等哦。然后还有疫苗检验量呢，接触者追踪做得好不好？量化成一个数字。那我觉得就很有趣。他现在哈把台湾评成这个，这是全部啦。我找几个我有兴趣的国家。嗯哼，一个是台湾，再来是我很熟悉的日本。是。那再来是我觉得要找要找成功案例国家。OK， 就是澳洲、纽西兰。那因为我会找他们两个的原因，是因为其实多半世界各国哈。一旦进去社区之后，几乎就回不来了。那我们先看看台湾吧。好的，台湾被评成了七十四点零七，跟刚刚秀秀秀气老师说的差不多。那预估我们现在 NPI 也许是做到七十到七十五分嘛，也许还差个临门一脚然哈。那他是评七十四了哈。那我们来看一下我很熟悉的日本如何、呃？稍,稍微
0: 等一下，先看台湾。的意思就是说，我们从今年。呃，去，嗯，这是去年了，哦、这
4: 一直、哦，去年月開始一月二十二号，一年多
0: ，一年将近一年半的时间，维持到二三十左右。我们在呃去年上上半年的时候呢，其实是到十二十三十，后来就降下来二十多二十，然后再上去一点二十多，一直到这个月，我们才突然飙升到七十四，嗯，也就是当。合理剂贵型故
4: 了，对，哦，好嘞，大概就是这种感觉。OK， 是最近我们才到七十四的，嗯，好。然后另外我们看一下我蛮熟悉的日本哦，大家应该知道日本到目前为止其实已经四波疫情，然后发布了三次紧急事态宣言、OK ，那到现在还在紧急事态，可能还要延长。有人说搞不好要一直到奥运之前了哦，奥运都不知道会不会办。那大家可以看到它没有超过五十过，是那主要的原因就是因为日本这个紧急事态是没有法源基础的。他之前的一年哦、喔，根本没有法则，所以他是完全靠这个日文叫做自述啊，就是我希望你关店，可是没有强制力，道德劝说了。对对对，所以日本是很靠他们国民自己的素养来防疫，可是大家就可以看到，他只做到不到五十，那因此看到日本的状况就是好好坏坏清不了零，然后反正你放松疫情就起来。然后他们这一整年就面临的经济跟防疫的拉扯非常痛苦，大家其实都过得很不好，很多商业都很萧条这样子哦。公开天来就是该断未断，对，然后才会在那边勾勾底。那我只是以日本为例子，可是其实世界上很多国家都是过着这样的日子。OK， 那所以我要给大家一点希望，我要拿纽西兰 ，OK， 因为纽西兰又是个海岛，就跟我们有点像，而且它大概是这一年以来大家常常提到的优等生。那他们怎么做到的？他们在去年四月哈，那个第一波的时候，他们其实有两波。那主要流行应该算是在第一波。那他们是长痛不如短痛哈，他们在三月底单日冲到一百四十六人后，他一下子拉到九十六点三分，一拉就拉到接近一百，非常严格的封城，非常各式各样的措施哈。然后痛苦一个月哦，他把疫情控制下来，几乎清零。那后面还有一次尾巴了吼那次比较小，那它当然就没有拉到那么高，是它就可以把这个疫情控制下来。那一直到现在，其实新西兰都过着类似台湾过去一年的生活，当然还是有一定的工位的错措可是他起伏
0: 也很大啊！你看它一波九十六，然后下来，然后那个那个小确幸之后，它又再上去了、嗯。那
4: 那就是它有零星个案，它就拉得很高，赶快把它搞下来。所以它后面零星的，你大家可以看到三次了吼。那后来其实都很好，他就很大动作，一有风吹草动，马上很大动作把它清下。这个
0: 不代表说他的疫情起伏，不是代表他的防疫政策。对对对,對，看到黑的火星火火花，嗯，他就用所有力气把它扑灭。没错，啊，扑灭之后大家就可以那个安稳过日子了。是的，是的。啊，又看到火花，再给它扑灭。没错，一看到一百个、两百个，它就封城了。没错，封了之后有效了啊，大家可以不用封、嗯，快乐过日子。又看到再封一次、嗯。嗯嗯
4: 那有一个另外在中间的例子啦，澳洲，澳洲也算做得不错，可是它跟纽西兰有一个比较大的差别，它没有，它没有很猛的弄到九九十分去吼 ，OK， 它大概在八十分上下，那所以它其实主要也有好几波吼，它它其实没有像纽西兰完全那样清零，它偶尔有一点零星的，是，那它最重要的一波，我想跟大家分享的吼。它第一波高点是 537， 第二波发生在去年冬天，就南半球是冬天哦，那个七八月的时候，最高冲到七百二十一人，这个规模也许比较接近我们现在哈，七百二十一，然后它一开始三级封城强度不够，它还是继续恶化，后来强化到四级封城哦，分数又又高一点点，那它总共搞了大概三个月，那才终于把它搞下来哈，那大家可以看到，它其实工位。的措施没有完全回到像纽西兰可以放松到二十左右，因此它其实就是没有做到那么狠，大概在八十分，那下来的比较慢。嗯哼，那所以我自己觉得从这几个图看起来给我们的教训是吼，特别是台湾现在是第一次进社区感染，是，我觉得假如我们先我们要先想好我们的目标到底是什么，假如我们觉得还有机会，嗯哼，接近清零。有这样心理的目标的话，我觉得长痛不如短痛，也许是一个想法。要打开新瓜俩瘫痪，对，做几个鬼。如同纽西兰，要做就做狠一点，事，做到九十分 okay,。OK， 那我
0: 再请教你一个非常非常关键的问题了哈。您举包括我们来看看，这个是呃，请导播让我看电脑了哈。这个是澳洲的情形。起起伏伏，那它就是有阶段性的，从第四集再降到第三集，然后维持住那个。它不是像我们来看纽西兰，看到火花防微杜渐的，这就该怕好戏啊！大家付出很大的代价，可是就是忍受几个礼拜或一两个月之后呢，就可以过小确幸。对，看到火花再来一次。但我想关键的问题是，澳洲纽西兰的人口密度跟台湾差太多太多。对，台湾恐怕。跟日本会很像是，我们有很多的都市，我们有很多密集的人口。是，你别搞一个都是
4: 下降，谈何容易？澳洲、纽西兰的模式真的我们可以学吗？哦，应该说他他们城市里的人口密度不一定会输我们，大城市像墨尔本，然后雪梨这些地方，而主要传染其实也发生在那些地方嘛。哈，虽然他们别的地方是地广人稀，可是本来就是城市才是重中之重。所以我觉得多少应该还是可以参考。Okay, 那可是我们不要忘记這，这这个有限制哦，有一些这个研究上的限制。第一个，他们面临的是去年的旧的病毒，嗯哼，哦，可不是现在的英国变种。是。那另外是，呃，我们这里面我觉得只能看这个政府的政策，可是人民的。能做到几分？比方说口罩的覆盖率是。然后刚刚老师说的哈，到底你政府政策这样做，你五人聚会禁止，可是你到底做到了几分？这个其实在这里是看不出来的。了解。所以虽然他评定我们的政策在七十四，我还是私心希望我们的公民素质很好，然后我们其实可以做到接近八十分、八十五分。我有这样心存希望
0: 。了解、嗯。不过今天新北市长侯友也特别拜托大家。群聚的现象呢，现在有发展到传统市场。嗯啊，恭喜台湾，也再再去菜起亚维米家，阿波出的无糖价，带不起嘛，狼就这。那这部分呢，其实大家真的要一起来配合了哈。那不过呢，我们也来看看那个台湾的这部分。我刚谈到澳洲跟纽西兰的部分，纽西兰跟澳洲的都市人口绝对不会比台湾少，密度大概也不会比台湾差到哪里去。如果他们可以做，真的台湾可以学习参考，而且更重要，刚刚林医师谈到一点，我们面对的是更可怕的变种病毒。这是之前的比较像是原本那个从武汉来的那一只病毒，我们现在是更强的敌人。也就是我们的 NPI 要更强一点。我们再来看看整个疫苗是另外一个关键。我们刚谈到说，在昨天有话好说呢，谈到一些重要的资讯，但是引发外界的资讯的一些争议，但也有一些错误。不过我们先来看看今天陈时中部长有谈到，当初在采购 BNT 辉瑞疫苗的时候，约都已经签了，最后那个约都已经定了，可是突然间呢 ，BNT 那边来说。哎，你不可以写我国，你那个中文的契约不可以写我国，又牵涉到那个高度的政治问题。一共啊，我要谁盖？该掉一哦，陈世东说啊，得一力用雕，一力用雕雕戈贝啊，就没有办法成型。我们来看看台湾在采购疫苗，从去年到现在遇到什么问题？
6: 传出郭台铭有意透过他所创办的红海以及永林基金会合资向上海复兴购买德国 BNT 疫苗，永林基金会执行长刘同证实，郭台铭认为现在疫苗购买困难，希望为国家争取更多疫苗。但外传是否牵涉对岸政治力介入，刘同澄清这是商业合作问题，与政治无关。
1: 复兴
0: 呢，跟原来 B N T 还有所谓的美国辉瑞，他们是一个商业合作的关系。在研发时期，事实上上海复兴就已经参与了，所以其实这个是一个完全的商业合作结构，跟其实政治力并没有太
2: 大的关联性。
6: 对于各界关注是否引进辉瑞 BNT 疫苗，卫福部长陈时中首度松口。政府过去和德国 BNT 原厂的接触过程，陈世忠透露，从去年八月二十号就开始和原厂谈判，其中也有代理商来接触。十一月十一号和药厂网络视讯会议讨论技术资料以及相关问题，一直到十二月三十一号由 BNT 提供合约最终版本。卫福部将这份合约在今年一月六号报行政院同意，当天马上回复药厂合约的签名影像档案。一月七号双方就合约上。对新闻报道的限制，交换意见，并且提供对方新闻稿。但对方一月八号一开始同意说内容，不过四个多小时后，对方又希望将新闻稿上“我国”两次改掉。我们也马上将“两次改为“台湾”。但 B N T 在一月十五号又发文说，因为要调整疫苗供给时程，因此签约要延后好几周。陈时中觉得问题都不在合约内
2: 。好，那最后为了一点点的问题或是什么，我不知道。好，但是我是感受到。以双方在谈里面，就是合约已经确定的，不应是不是因为合约内的问题，而是合约外的问题。陈时中
6: 表示，如果有人有把握能引进疫苗，那时间真的要快，准备相关资料和政府联系，否则完成相关流程后，可能政府目前掌握的三千万剂疫苗就已经到货。记者张雄、庄志成台北报道。呃，这是指挥官陈时中
0: 第一次对外面完整说明，说当初在采购 BNT 遇到什么样的过程，以及最后为何会破局。但我再请教一下周老师，我们回到昨天的有话好说，呃，包括林医师也在现场呃，您很清楚的谈到 BNT， 也就是德国那 BNT 是跟德国的 BNT 跟美国的辉瑞合作来去生产这个 COVID-19 的疫苗。是。那您昨天非常清楚谈到说。B m T 的疫苗呢，在中国上海复兴的这家药厂取得代理之后，然后有部分的疫苗是在中国的深圳分装，拿中德国的原液到中国深圳去分装。然后林医师也再次问您说，那香港那一批现在施打率不高的那一批，难道也是吗？您也很清楚说，香港那一批也是在中国深圳分装的。是,是。是这样吗
3: ？OK， 我这边就有两个，一个所谓的误会的地方。其实中国在呃深圳这边分装了，其实叫是 B One 一六二 B One 这一个。当初他们在合约在当初在一起合作的时候，同时参与到临床试验，一期跟第二期。然后在第二期之后，因为一六二 B One 这一个地方，因为在临床试验数据不好，所以他们就停止了他们的终止他们的实验。但是在这个过程，及的确，这个 V1 是本来就是所谓在中国这边做一个分，因为他们为了要在他们同时在两个地方做一些临床试验，一期跟第二期，那其中呢有一个地方就是在中国，那因为中国的法规本来就规定，如果你的药品要在我们这边做临床试验，才有机会之后取得药证，所以因为这个方式，所以我们那个时候会一直我在谈论的时候，一开始如果在讲这个部分是以呃 V1 为主。但是呢，因为他是是后续就破局了，但是在那个时候破局的时候，他的确在呃十二月二十号的时候，路特社其实已经发布说，他们要跟那个辉瑞跟呃那个那个上海复兴要签署一个做一个合资，各出资一万到两亿呃美元，各一半的一个金额。出资一个新公司，出资这个新公司的时候，就要开始全力发展 V two 一六二 V two 的这个部分。是那一六二的 V two 的部分，那因为当初他开始做的时候，他就已经有其实包含一些报章杂志已经有提到，其实他们本来预期是要在三月到四月的时候，因为他们一开始就先说，我没办法技术一步到位，所以一开始他必须先做的是说以分装为概念，我先原意生产出来，因为他技术没办法生产这个东西。然后在这边做分装，所以呢，那个时候我们在看整个后续，因为没有任何的消息，我们在我在看的时候，我们就会以为，其实包含我们的一些同业，我一些同事现在在中国也认为那个时候是他们做的，但是我们没有想到，他们那个厂是因为经过这个时候我在看，他回去再去 follow 的时候才发现说，因为那个时候。他们的技术部分，他们有个叫做 isolator， 就是要做分装用的一种机器，并没有到达，以及厂的一些建制没有完成，所以这个地方放弃，所以他们直接再从那个德国总部那边进口 V two 的的原料，要呃德国 V two 的原原成品，再进到所谓的那个要给港澳地区使用，但是他们还是因为没有拿到药证，所以基本上还是给港澳使用。好，这个概念的话，这个地方就是我弄错。为什么？因为那个时候其实不太清楚，原来他们当初已经讲好要签约的动作，之后盖场的部分并不顺利，因为他们原来预期是在报章是希望在五月的时候可以完成，就可以开始做这些动作。但是我们那时候并没有，我没有察觉到，所以这个地方是其实是我错误的，所以我在这边其实要等于是我查证不利，所以才会讲出这种说，哎，这个。港澳在目前使用的八十四万剂的时候，还是维持我之前在讨论在 V 1那个时候的方式。嗯哼，对，所以这个地方是我深切的，呃，我觉得我应该跟各位观众朋友说个道歉。那这个地方是我查证不利，然后导致导致这样的一个结果。但是另外一个部分，有些网友在问说，那如果说要园艺进来要做分装，这个技术它已经在负七十度，已经像冰块，又怎么可行？这个是因为他们完全不清楚整个疫苗制造有所谓冷冻干燥这个技术。这个目前所有的疫苗分为两种，液态型的疫苗跟固态型的疫苗，就是说它在储存的时候有这两种形式。那固态型的疫苗专门针对的就是，当这个疫苗源本身不稳定的时候，我必须用固冷冻干燥的方式变成粉末，这个时候的粉末就可以降到一般的低温二到四度就可以做保存，那同时因为你是粉末，你要做分装就开始容易了。我借由粉末的方式做分装之后再回溶你原来的容易里面，就变成所谓要打的针剂。所以这个就是回复网友的，当初他们在问，怎么可能有这可以做？适当的技术是可
0: 行的。汇整一下周老师的说法。也就是说，您得到的
3: 资讯是从
0: 不管是路透社，或是在去年十二月的时候的报道，是而相关在当时的资讯都是上海复兴是跟德国 B N T 合作，要在中国成立一个成立一个公司，对，然后在中国生产或者是分装，是，但后来这个计划没有实施，对，就是有计划，但是工厂没盖出来，是，没有实施，那这部分呢是您的错误。那您也致歉了，是。那也就是说，最后不管是 B one、B two 都没有说的由中国分装、中国生产、中国制造的疫苗出现问世，因此香港那一批的疫苗。当然就不是在
3: 中国分装分造的，对，也就是这两个资讯都是错的。对，然后但是我要讲，的，原来我要做讲的这个目的，其其实不是在讲分装不分装的事情，其实我要我要谈论的是，我们在因为我那时候考量的是说，我们的疫苗进来的时间，因为需要一些所谓的查核的文件，这个查核文件其实非常旷日费时，即使我们现在开绿色通道作为 COVID-19 专用的，但是以台湾的生物材料防输出入管理办法，它就是需要有一些的资料，尤其最其实最难的就是 P G M P 的茶厂认证。好，这个茶厂认证呢，其实我们昨天没有讲得很清楚。茶厂认证的话，如果我们是对当事国，比如说如果是德国生产，我们在茶厂它确定这一个。茶厂认证是有效的时候，其实我们派人要到那边去做茶厂的。是在这个过程中，因为我们是信任现在欧盟的做法，所以我们没有不做茶厂动作。但是回归到，如果我那时候其实在讲说，因为这些茶厂动作是非常的繁琐，加上牵涉到有一些是所谓的政治性的怪概念，所以那时候我就在提到说，如果万一它其实如果有分装，你制造的原料意跟你之后的成品是在不同地区的时候，其实你这两边。在有没有要进行查场，这个就是我们原来是有规定要做。第二个，你的这些所谓的 C p i c GMP 的这些文件，你必须要备齐。了解。不过您这样的说法是
0: 奠基在错误的资讯上。是的。因此也就不会有所谓的查场，或者是说到底那个来源国是哪一国的这个争议的问题。不过也顺着刚刚周老师的话。公共电视，特别是有话好说，作为一个公共的一个资讯讨论的一个平台，特别是在疫情期间，我们也对昨天呃我们的来宾，因为他的认知的过程有一些错误，而导致在昨天传递了一些错误的资讯，我们必须以非常郑重、严肃的说声对不起、道歉。这是一个嗯，我觉得做节目很重要的一个态度。不过再请教一下陈老师，是，从这样子的一个错误已经厘清，再回到现在。台湾其实很多很多县市在说，啊，咱都是强被话被弱起啊，都被死伤无数啊，啊，今来去跟中国不管多是国啦，摕到手套再合作疫苗啦，用嘴讲的拢唔是疫苗啦。如果我们可以再重新跟上海复兴谈德国的 B N T 疫苗，可惜吗
1: ？好，我我在这边哈，我想借、呃、由这个机会，因为最近大家对这个疫苗大家有一些啊，大家有一些看法哈。我先回到一个最重要，就是说，今天我也知道地方呃的很多人愿意帮助中央，中央急着也要买疫苗，最重要是人民要得到疫苗。可是大家不要忘记，疫苗是一个预防公共财，大家都忘掉了，疫苗是一个预防公共财。就像传染病，今天你不可能今天把一个城市发生传染病之后只把这个这一个城市解决，因为它会。Speak over 到其他城市，他会，所以对传染病而言，外部效用跟疫苗是预防公共财是一样的。所以传染病防治法最高权限的防治法的第五条，告诉你，你看我们指挥就本指挥中心策划制定有关第一个就是预防接种等等演习动员一直到居家隔离，他已经告诉你非常清楚，这个东西是公共财。所以不管怎么样，中央跟地方。对于这个事情，他一定要了解。从预防医学的角度看，这个事情，疫苗不可能单独由谁来决定，是他一定要有一个国家决定的策策略。那为什么会这样？我问一件事情：今天如果你看到有一个县市，它的这个感染率很高；另外一个县市感染率很低，而感染力很低的东西拿到疫苗，感染力很高的没有拿到疫苗，那你把疫苗打在低感染区域，把疫苗反而高感染期不打，那你想这样有达到疫苗真正保护的作用吗？所以这个就是公共财的一个观念。是，那我们今天的争论就是，我们常常把这个疫苗的公共财跟疫苗在做临床试验的专业度，哦，因为疫苗为什么要经过 FDA？ 我上次我记得也是在这个节目也应该讲过，疫苗经过一二期、三期的临床试验。还有一个第四期的上市监测试验，因为三期的临床试验只有做到一万到三万人，你到四期都要百万人才可以。所以你的你每一个是第三期临床试验做完，要输出到那个国家卖到那个国家去，你也要那个国家的 FDA 它核准，因为疫苗在运送、输送、储藏这些都要经过严谨的过程，尤其是我们国家的疫苗一向都是采取最严格的标准，所以你这个问题就必须要把它整个。不管今天是领导者也好，不管是中央地方，一定要把今天的这个概念跟我们的这个专业程序把它融进去嘛。那这个东西当然就中央跟地方协调嘛。所以我的我的告诉大家就是说，我们当然都希望大家买到疫苗。如果基于这样的情况，我们去谈，任何一个人在地方有办法买到疫苗，你赶紧的去跟中央讲，嗯哼，你有办法你就买。我相信今天台湾在疫苗在政治的情境之下是非常困难的。各位如果常常去外面开会，在德国开会，在英国开会，只要遇到疫苗，我们看得都很伤心。为什么？因为只有你们这 O E C D 这十七个国家来主宰全世界的疫苗。今天你看看 Covax， 他们为什么不给 Covax 疫苗？他说本来 Covax 是要给非洲。跟这个南美，问题是非洲没有这么多疫情啊，所以当然他把疫苗扣在美洲跟欧洲，他觉得，所以他当然会有说啊，你们应该用危险分层来看我们疫苗的分配，这就是今天他们在 c o v e d 为什么不会被人家攻击的原因啊。所以换句话讲，就是说我们对于疫苗这些，我们一定要配上专业，那你跟这个所谓的预防公共财的概念，然后让地方有能力的人。各各方的民的有人像这个，我想这个郭董这个是最好很好的一个示范嘛，他就是把它把它弄起来，然后告诉中央可以去买，那中央就赶快，那疫苗你就多从管道买，不要只鸡蛋放在一个篮子里面，这是,是,是不是很好吗？那为什么今天大家要去争论是地方买还是中央买？中到最后还是要中央来统筹嘛？因为我刚才讲传染病第第五条，你不可能情理法，你也要考虑法。好好，那最后我讲。疫苗的采购在台湾的政治外交情况之下，对于 O E C D 这十一个國要卖给我们疫苗，都我们一定不是会员国，我们不是 W W A 协约会員，我们当然就很困难。我们买每一种疫苗中间要 negotiate， i 是每次为了要买 A 这个流感到底 A 株还是 B 株，还要赌两个两价四价，他、嗯、要不要卖给你都是问题。从过去就存在的问题，那么为什么到今天新冠肺炎才把这个问题吵起来？这个是一个，我认为这是一个大家忘掉，而我们今天应该要进进事前去，就管他今天过去是怎么样，现在的目的就是把疫苗先拿到救人民最重要，是对不对？那你现在把采购的这种复杂的程序以及这种把它放进来讨论，复杂的今天的观念跟公共财的观念跟这样的一个专业，就会当这个复问题复杂化，一复杂化时间一拖了。你当然，你的程序就变成疫苗就往后延嘛。嗯、那你疫苗一往后延，大家又觉得 NPI 很痛苦，是，对不对？那这样子两个都不要，你台湾今天你想想看，今天我们看到，不要忘掉哦，刚才毕斯医师所提啊，澳洲跟纽西兰，即使是纽西兰。这么成功的防守，还不是英国变种病毒哦、喔嗯，都要防守两个月哦、喔，九十六，而且它是压在一百以下。我当然知道，所以很多人说我们现在要在一百，我们要写纽西兰。各位，要你写纽西兰，你也要达到防疫指数是九十四点五啊，对不对？所以我们你，所以你一一方面你又觉得 NPI 有限制，一方面又觉得疫苗大家为了这个，所以我认为，我还要拜托大家，全国上下。包括我自己在内，今天我们看到十三个人死掉，你难道心里不会难过吗？嗯哼，嗯哼你你觉得说哦，你就你就先讲医疗能量，医疗能量当然是有其他的问题，我们要去整合要什么事？这可是有没有想到最根源还是要把病例减少？是哦，那不要发生感染是。是，那你现在除了 N P I 之外的最后，当然就是疫苗，赶快,、嗯就是、快打嘛。那第一次我请教，我觉得这个问题就是我们今天，我认为我们应该把它分开，采购过程相信。这个政府，然后我们把这个专业问题跟这个所谓的观念，把它弄、把它分开，那这样大家比较好讨论。您是对疫苗你的看法
4: ？我我自己觉得是，我今天脸书有 PO 一篇，就是群体免疫。大家其实现在好像因为疫情有点严峻，所以都在想啊，疫苗什么时候来？可是大家不要忘记了，群体免疫要多少才能满足啊？恐怕要六七十以上。对，我们指挥中心是抓六十五 percent， 十可是我自己觉得六十五有点保守。因为不要忘记，它是用 R 零值来算的，然后一减 R 零值分之一，呃 ，R 零值分之一，然后不要忘记还要看你打什么样的疫苗，那个疫苗的保护力，你打不同的其实可能又要增加，是,是，所以英国变种率又比较高，所以 Doctor Fauci 最近其实都是抓七十到八十五，所以然后你又中间有一些呃不是很确定因素的中国产疫苗，所以我觉得应该要能买就多买一点。